0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다. 예, 등장인물 소개부터 해드리겠습니다. 조동찬 의학전문기자 모셨습니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하십니까. 예, 잘
0: 오셨습니다. 그리고 임채선 원장님 오셨습니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요 뽀얀가족 예, 여러분들.
0: 뽀얀가족 <웃음> 이렇게 또 둥글둥글하게 안아주신다. 예, 저는 김소원 아나운서입니다. 지난주에 아, 저희가 그, 사연 소개를 몇개못 해드려서 송구한 마음이 있거든요. 네. 아주 죄송하진 않고요. 송구한 정도. 네. 송구한 정도의 마음이 있는데, 어, 오늘은 한번 열심히 소개를 해드려 보겠습니다. 그런데, 그렇게 마음을 먹고 녹음하는 장소에 왔는데, 조동찬 기자가, 여덟 시 뉴스에 출연이 생겨서 오랫동안 함께 하지 못하고 중간에 나가야 된다고요? 네. 음, 어떻게 하지, 그러면?
1: 일단 그래서 본격 사연을 먼저 하고요. 네. 그 다음에 사연은 우리 임원장이 뭐.
0: 음. 한양방 예. 통합으로.
1: 예, 통합으로. 예.
0: <웃음> 알겠습니다. 저도 있을,
1: 때, 시간 되는 한, 부르지 음. 않은 한 계속 이제 최대한 일단 있어 볼게요. 음. 근데 이제 언제 부르실지 모르니까.
0: 네. 부르면 가서 해야 되는 건가요? 미리 미리 녹화 안 하고 생으로 출연인요 네, 생으로 근데
1: 기사를. 네. 이제 데스크가 아, 보셔야, 예, 되니까. 보셔야 되니까. 아,
0: 그렇군요. 알겠습니다. 뭐 임지서 원장님으로 오늘 더 수고해 주셔야겠네요. 뭐
2: 항상 뭐 준비하고 있으면서 동무대 <웃음> 언제 조기자가 <웃음> 언제 조기자가 여기서 탈락될 수도 있으니까요. <웃음>
1: 네, 네. 네.
0: 알겠습니다. 자, 그러면 아, 말씀 들으신 대로 오늘의 주제부터 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 오늘 주제의 발제자 역시 조기자님이에요.
1: 네, 어 대한 소아정신과 의학회에서 음. 최근에 이제 조사를 했습니다. ADHD 주의력 결핍 과잉 행동 장애 하면 네. 어린이 청소년 이렇게 음. 떠올리죠. 어린이 그러니까 네. 어린이가 이게 산만하고 과잉 행동하고 막 여기 수업 시간에 돌아다니고 음. 이런 아이들 그것 때문에 여러 가지 이제 대인관계 학업 문제 이런 이런 거를 야기하는 어 질환이라고 생각하고 우리 많이들 그렇게 이제 알고 있죠. 네. 그런데 이게 비단 어린이 청소년의 문제가 아니라 음. 성인의 문제이기도 하다. 성이 왜냐하면 이제 그두 가지 이유가 어렸을 때 ADHD로 그 이완됐던 그걸 알았던 사람의 50%는 음. 성인까지 그 증상이 지속되고요. 아. 또 일반적인 전세계적인 그 유병, 성인의 유병률을 봤을 때 4.4% 정도 되거든요. 네. 그러면 우리나라 성인 인구를 그 맞춰서 계산을 해보면 82만 명이라는 숫자가 나옵니다.
0: 상당한데요? 네,
1: 상당하죠. 오, 네. 82만 명인데 우리나라에서 ADHD를 치료받고 있는 성인은 6,000명 정도밖에 안 됐습니다. 퍼센트로 따지면
0: 0.76%. 1%도 안 되는
1: 거예요? 네. 1%도 안 되게 진료를 받고 있죠 그럼
0: 81만 명 정도가 지금 ADHD 상태에서 그냥 살고 계신 다 살고 있는
1: 거예요? 거죠. 아, 그럼 이거. 그 분들 상당히 고통스러울 텐데 도대체 어떻게 지금 지내고 계시나 이렇게 음, 봤더니 네. 어, 여러 가지 대인 관계가 불편하고 그 다음에 직업을 계속 영위하기가 어렵고 음. 그럼 어떻게 될까요, 사람이?
0: 음, 글쎄요.
1: 침울해지겠죠.
0: 우울증하고 같이 오려나?
1: 그래서 우울증 환자를, 성인 우울증 환자를 직접 조사해봤어요. 그랬더니 56%가 ADHD 환자로 의심이 됐습니다. 그러니까 ADHD 음. 환자 치료를 받아야 되는데 네. 우울증으로 치료받고 우울증으로 있는, 있는 상황 이건 양측에 문제가 있었던 거예요. 음. 그러니까 이를테면 환자 본인 우리 국민들도 의식이 없어서 이거에 대한 인식이 없어서 네. 조금 이, 그렇게 생각해보지 않았던 측면이 있고 이걸 보는 의사들도 음. 성인 ADHD에 대한 인식이 좀 부족했던 거죠. 양측에. 그렇군요. 그래서 이런 결과가 있었는데. 예,
0: 여러분께서 이제 ADHD 얘기를 이제 계속 들으실 텐데 어, 하나 짚고 넘어갔으면 좋을 것 같아서. 어, 이 주의력결핍 과잉행동장애 ADHD의 증상이 이렇게 설명이 됩니다. 이게 정신이 좀 멍하고 집중력이 좀 많이 떨어지고 어, 그 정도로 넘어서 자꾸 뭔가를 깜빡깜빡하는 거예요. 약속도 잊어버리고 약속 시간에 잊어버려서 맨날 늦고 허둥지둥하고 일상생활을 쫓기듯이 하고 그래서 조금 전에 조 기자께서 말씀하신 것처럼 직장도 오랫동안 다니지 못하고 계속 바뀌게 되고 예, 이런 식의 증상으로 나타나고요. 성별로 보면 여성보다는 남성이 훨씬 유병률이 높습니다. 약네배가 많다는 그런 보고가 있네요. 그런데 네. 남성 환자가 여성 환자보다 많은 이유는 아직 밝혀지지 않았다고 합니다.
1: 네. 근데 이제 제가 그 이걸 취재하면서 두 명의 성인 ADHD 환자를 만났는데 네. 한명 같은 경우에는 네. 6년 동안 네. 무려 6년 동안 우울증 치료를 받았어요. 그런데 아, 우울증 약을 복용하고 있는데
0: 정신과에서 ADHD 네. 그 치료와 우울증 치료가 정말 다른가요? 뭐 겹치는 부분 없어요? 아, 겹치는 있죠?
1: 부분도 있어요. 그러니까 음. 사실 우울증 ADHD의 치료에서도 일단 우울증 치료가 들어가기 우울증 약을 쓰는 경우도 있는데 네. 주로는 어 도파민과 노르에피데프린 같은 거를 활성화시키는 약물 뇌를 활성화시키는 약물을 좀 쓰거든요 네. 어그 ADHD는 근데이 사례자 같은 경 6년 동안 우울증 약을 먹다가 본인이 TV 프로그램을 본 거예요 TV 프로그램을 봤는데 ADHD에 관한 어린이에 관한 프로인데저 어린이가 갖고 있는 심리와 겪고 있는 문제가 나와 비슷한 거예요 음. 그래서 그 다음번에 병원에 갔을 때 선생님께 물어본 거죠. 선생님, 저 TV 보니까 음. ADHD인 것 같아요. 저그 어, 어린이의 심리와 제가 되게 비슷해요. 음. 그래서 그 선생님이 ADHD의 그 진단 항목을 검사해봅니다. 주의력 테스트를 해보고요. 네. 여러 가지 물어보니까 맞는 것 같아서 음. 약을 우울증 약에서 ADHD 약으로 바꿨습니다.
0: 어, 그랬더니.
1: 그랬더니 본인이 갖고 있던 증세, 그러니까 어. 환자가 어떤 표현을 했냐면 머릿 속에 안개가 처음으로 거치는 느낌이 들었다.
0: 어, 외전하다.
1: 네. 음. 네. 그리고 또한 사례자는요. 네? 이분이 어, 2009년도에 ADHD 진단을 받으셨는데 음. 그때 왜 어떻게 이제 받게 됐냐? 애가 학교에서 문제가 있다. 음. 그러니까 과잉 행동, 그다음에 주의력 결핍 ADHD가 의심되니까 음. 좀 병원에 가좀 진찰을 받아봐라. 음. 그래서 애와 함께 병원에 갔습니다. 초등학교 음. 4학년 때. 음. 그래서 엄마도 이제 애가 그러니까 너무나 속상하고 힘들었고 막 그랬을 거 아니에요. 그래서 막 얘기를 했는데 의사 선생님이 얘기를 다 듣다 보니 아, 근데 애보다는 엄마가 더 심각한 것 같은데요. 어머니가. 어머니 한번 검사해 봅시다. 해서 어머니도 같이 그 자식과 함께 진단을 받고 그때부터 치료를 한 거예요.
0: 어머니도 ADHD. 예, 어머니도
1: ADHD였어요. 근데 이제 어떤 거냐면 어 ADHD가 과잉 행동이 있어야만 우리가 의심하기 쉬운데 음. 이 어머니 같은 경우에는 조용한 타입의 ADHD였던 거예요. 본인의 어... 과잉 행동을 억눌러왔던 거예요. 네. 그런데 본인은 걔왜 나는 3분 책을 오랫동안 보지 못하고 음. 왜 자꾸 사람들과 인간관계가 자꾸 어긋나고 화를 음. 많이 내고 하는지를 몰랐다가 본인의 그런 그 기질적인 문제가 있었던 걸 그제서 알겠죠. 음. 이 어머니는 어떻게 저한테 말씀하셨냐면 희미하게 보이는 터널의 출입구가 음. 그 약을 복용하고 난다음은 치료를 받고 난 다음에 처음으로 선명하게 보인다. 이렇게 말씀하시더라고요. 음. 어, 그런 부분 때문에 그런데 이게 이제 사회적으로 어떤 문제가 있냐면 a d h d 건 성인에 있어서는 그 중동성, 충동성인 성향은 되게 남아있어서 알코올 남용, 그 다음에 니코틴 중독, 이온율이 (3배나) 더 높습니다 음. 일반인에 비해 아. 그러니까 일반인이라기야 (ADHD가) 없는 사람에 비해 네. 그리고 운전할 때 특히 위험한데 교통사고 비율이 일반적으로 높아요 근데 어. 난폭운전의 기준을 우리가 어떻게 잡냐면 연간 (12번의) 교통위반을 끊는 걸 우리 평소 그니까 어~ 그 교통 위반요? 예, 어~ 하는 걸 이제 우리가 난폭운전으로 우리가 이제 기준을 삼는데 네. 이 비율이 (6배가) 더 높습니다. 아, 네. 그러니까 이게 개인의 문제이기도 하지만 사회의 문제이기도 하죠. 음. 근데 이게 지금 우리나라에서 대단히 그 간과되고 있어서 그게 조금 우리가 좀 의식을 할 필요는 있을 것 같아요. 그러면 그래서 중요한 게 어떤 사람이 내가 ADHD 성인 ADHD 의심을 해야 되느냐. 음. 어 어렸을 때부터 약간 조금 이런 집중하기가 어려웠던. 음. 그러니까 이 ADHD는 선천적인 유전적인 음. 성향이 되게. 강하다고 생각, 하, 여겨지는 병이거든요. 네. 이유는 정확하게 모르지만, 왜 그런지는 잘 모르지만, 음. 그래서, 어렸을 때부터 그런 게 곤란함이 있었고, 음. 그 다음에, 실제로 지금 성인이 됐을 때 주의력 테스트를 보면, 일반적인, 어, 보통의 주의력보다 떨어지는 우로 나오고, 음. 그 다음에 지금 말, 말했던 그런 여러 가지 증세들, 그니까, 대인 관계가 대단히 어렵거나, 음. 취업은 잘하는데, 그, 직업을 오랫동안 하기는 너무 어려요이
0: 건망증이나, 뭐, 욱하는 그런 증상으로 나타나긴 하는데, 이 건망증이 조금 다르다고 합니다. 여러분 한번 들어보세요. 예, 정보를 듣고 나서, 어, 기억을 못해서 잊어버리는 게 건망증이잖아요. 근데 ADHD 환자들의 건망증은 좀 다른 거예요. 왜냐하면, 그 정보를 듣는 그 순간에 주의 집중을 하지 못해서 그 정보가 뇌까지 안간 거예요 그래서 건, 기억을 못하는 겁니다 그래서 건망증이긴 건망증인데 어, 발생하는 그 기전이 약간 다르다 아,
2: 예 사실 저는 지금 이 얘기를 하면서 내 얘기를 하고 있는 것 같다는 생각을 사실 좀 많이 하고 생각이 들어요 어렸을 때부터 한번 제 얘기예요
0: 음, 음, 네. 그러니까
2: 초등학교 때 선생님이 이거 할 사람 그러면 저는 어땠냐면 손 들고 막 저요 저요 하는 사람 있죠. <웃음> 저요 저요 제가 할 거예요. 막 이렇게 외치고 항상 뭐할 사람 그러면 저요 저요. 막 마라톤도 저요 뭐 마라톤도 <웃음> 못 하지만 저요 저요
0: 막 이렇게 하고 일단 저요 저요 해버리고 나는네 우선 음음.
2: 그리고 뭐 여자들 애 괴롭히는 것도 많이 괴롭히고 막뭐 네. 여자들 애 같은 초등학교 때막 괴롭히고 그다음에 운동이나 뭐 피아노나 이런 걸막 배울 거 아니에요? 네. 어느 정도 배우면. 아, 다 됐어. 다 배운 거야. 하고 또 다른 걸 하고. 아유. 뭐 수, 수상 스키 타다가 스키 타다가 보드 타다가 뭐뭐 뭐 이런 거 있잖아요. 아버님께서
0: 한약으로 ADHD를 치료하셨나 본데요, 청소년기에.
2: 아니요. 그런... 그렇게 쭉 자라오고 나서 네. 이게 지금도 사실은 여러 분야에서 이거 하고 저거 하고 하는 걸 보면 이게 저도 비슷한 게 아닐까?
0: 음. 저는 약간의 조증이 의심되는데요. 여러 가지 일을 한꺼번에 버려서 이렇게 의욕적으로 하는 사람들 중에 조증 환자들이 꽤 있거든요. 근데 우리 임 원장님 보면 이 일도 있고 방송도 있고 그 다음에 또 국회 일도 있고 중국에도 일을 하고 계시고. 아주, 뭐.
2: 하여튼, 뭐. 몸이 열 전...
0: 개라도 무지, 무자르시게 그래서 저는,
2: 저는 체질이 이거에 합당하지 않았을까, 어렸을 때. 음. 이 집중을 한 차이가 있는지는 모르겠지만. 근데 행동은 어쩜 그렇게 과연... 공부를
0: 잘 하셨어요? 왜냐면 하 ADHD, 그 청소년 환자들의 그 가장 큰 특징이 학업성적 성취도가 좀 낮다고 그렇게 얘기를 하잖아요.
2: 그래요? 어, 초등학교 때저 공부 못 했어요.
0: 중, 중간에 어떻게 나으셨나, 진짜? 어떻 친구분이니까 한번 말씀해 보세요. 조구자님
1: 초등학교 때까지 못했어요. 그러니까 사실 임원장을 객관적으로 보기 ADHD 같진는 않고요. 교만한 자?
2: <웃음> <웃음>
1: <웃음>
0: 교만한 자. 네. 아, 그 이름 임재선. 네. 그렇군요. 네. 예.
2: 그렇군요. 아, 이 얘기 들으면서 저는 제가 막 조금 우울해지네요.
0: 아, 아닐 거예요. 그렇게 보이지 않습니다.
2: 좀두 가지 질문이 있는데요. 네. 그러면 우울증이 먼저 와 아까는 ADHD가 있어서 우울증으로 왔다라는 식으로 얘기를 했지만 사실은 우울증이 먼저 있고 ADHD가 사실 올 수도 있는 거잖아요. 지금 두 개가 산재하는 건데 그렇죠근데 네. 이거에 대해서 연관관계를 ADHD가 먼저라고 하는 확신이 있느냐 그 다음에 두 번째는 음. 아까 과잉 행동으로 인해서 충동 조절이 안 되는 형태로 가는데 네. 이게 충동 조절이 안 돼서 과잉 행동이 되는 거야. 이 선호 관계가 저는 이게 좀 중요하지 않을까라는 생각은 좀 하거든요.
0: 음. 어떻게 생각하세요?
1: 그러니까 그 선호 관계를 명확하게 따지기가 상당히 어려워요. 그런 그렇기 때문에 현상에서 문제가 발생하고 있었던 거 있죠. 음. 그런데 하나가 어, 물론 이것도 이제 각각 개개인에 대해서 우울증을 먼저 치료할 것인가 아니면 ADHD 약을 먼저 치료할 것인가는 상당히 개개인에 따라서 정신과 전문의가 판단해야 될 일이긴 하지만 음. 현재는 뭐냐면 방금 말씀 제가 두 명의 사례자를 예로 들었듯이 이게 약을, 그니까 기전이 다른 약을 바꾸면 이 사람이 완전히 그 증상 자체가 완전히 달라지는 수 있는 문제인 거죠. 그러니까 ADHD 약을 복용하면 훨씬 더그 그가 갖고 있는 현상의 문제들이 해결될 수 있는데 우울증이나 아니면 불안장애 약을 복용함으로써 약은 계속 먹는데 그러니까 내가 의료 행태를 서비스를 받기 위해서 문제 그러니까 그 그걸 해결하기 위한 행동을 계속 하고 있지만 막상 해결이 안 되는 케이스가 지금 산재 있다는 거죠 음. 그래서 그게 선후 관계를 정확하게 그뭐딱 잘라서 말하기는 어려울 겁니다 그리고 음. 음. 이번 조사에서도 동반 질환이 한 90%가 돼요. ADHD가 아. 우울증, 불안장애 이런 것과 겹치는 경우가 되게 많아요. 그근데 그러니까 음. 생각해보면 너무나 당연한 게 그게 안 되면 우울할 거 아니에요. 그래서 그렇죠. 그런 부분을 인간관계도 안돼
0: 예. 성취도 안 나와 당연히 우울해지겠죠. 네. 네.
1: 그런데 그게 먼저 ADHD가 먼저였던 사람에게는 음. ADH 약물을 투여하는 게 맞더라. 그래, 그러니까 래그 좋아지더라 하는 거고 음. 그런 것들이 정신과 의사들 사이에서 쌓여서 음. 이게 이제 학회에서 공식적인 발표를 한 거죠.
0: 네, 이 공식적인 발표 이후에 정신과 그그 그 전문의들 사이에서도 이, 이런 정보를 다 이제
2: 그렇게 볼거 아니에요. 예.
0: 그러면 우울증으로 와 있는 우리 환자, 그다음에 불안장애로 와 있는 우리 환자 혹시 ADHD가 아닐까라고 의사 선생님께서도 이렇게 미리 좀 생각하셔서 적절한 치료를 하는데 좀 도움이 될것 같네요. 이번 기사나 이런 자료들이.
1: 네. 그런데 이제 왜 그렇잖아요. 우리가 처음에 초진이 어떻게 이제 초진은 좀 많은 시간을 들여서 하지만 그다음부터는 재진서부터는 사실 계속 같은 약을 처방하거나, 그렇죠. 이렇게 좀 시간을 덜 들이잖아요. 그러니까 음. 처음에 진단이 잘못되면, 음. 이게 계속해서 그게 몇 년간 유지될 가능성이 있거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그래서 중간에 한 번은 내가 초진처럼 다시 한번 의사선생님께 건를할 필요가 있는 거겠죠. 음. 선생님, 제가 봤더니, 음. 저는 이런 이런 성향이, 그러니까 음. 뭐, 있는데, 혹시 그거 아닐까요? 예, 그 그렇죠. 네. 그런 식으로 한 번, 다시 재점검하는 계기로는 충분히 그렇게 되고 그리고 이게 문제가 현장에서 이런 이런 부분들의 환자를 보는 의사들이 모여서 음. 이거 문제를 제기한 거기 때문에 네. 이건 상당히 의미가 있다고 저는 생각합니다.
0: 게다가 그 덧붙이자면 내가 우리 병원에 우리 정신과에 내원하고 있는 환자가 아, 3년이 지나고 5년이 지났는데 내가 쓰는 약이나 내가 하는 진료가 별로 그렇게, 그렇게 소득이 없는 것 같다라고 하면 중간에 한번 방향을 틀어서 원래 제일 처음에 그 환자를 봤을 때는 불안장애인 것 같았지만 혹시 ADHD가 아닐까라는 의심을 하고 그쪽 그, 질, 그 그렇죠. 뭐 체크도 한번 해봐야 하는 그런 기, 계기가 될수도 있을 것 같아요. 네, 네. 이거 네. 이제 이 이걸 발표한 대한.
1: 그소아정신건강의학회 입장은 뭐냐면 환자들에게도 인식을 시켜주는 것도 있지만 의사들에게도 어 이런 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 부분에 대해서 이런 문제가 있는 것을 알려주기 위한 두 가지 목적으로 발표를 하게 됐다 이렇게 얘기하거든요
0: 첫 진단을 너무 끝까지 믿지는 마시라 아니, 그때는
1: 이제는 의식을 못했죠 이게 어느 정도냐면 성인 ADHD의 약물이 보험 적용이 된게 2016년 9월입니다. 작년 9월입니다. 아, 그러니까 이걸 성인 ADHD를 국가가 보험체계가 질병으로 인정한 게 얼마 안 돼요. 아,
0: 그 전까지는 병도 아니었던 거예요? 그 전까지는 그냥 뭐 성격 이상한 사람이었던 거예요? 이상한
1: 사람 아. 뭐 그냥 저 사람 원래 성, 성량이 그래 이런 식으로 우리도 생각해 왔다는 거죠
0: 기존에는 보험이 6세 이상 18세 이하 아그 ADHD 환자에게만 적용이 됐었대요 그렇죠. 그런데 조금 전에 말씀하신 것처럼 2016년 9월부터 65세 이하 성인 ADHD 환자도 보험 혜택을 받을 수 있게 변경이 네. 됐다고 합니다 얼마 안 됐어요 진짜 그러니까
1: 실질적으로 우리 그 보험체계가 질병으로 인정한 것도 얼마 안 되는 음. 거죠
2: 저는 약간 이 ADHD에서 약간 좀 다른 관점을 갖고 환자를 좀 보기 있, 보고 있는 게 있어요. 음. 사실은 그소아애이들이 왔을 때어 ADHD 약 먹고 있는 아입니다라고 얘기를 해요. 네. 근데 저는 이런 그 설문지나 이런 걸로 체크해서 를 판단하는 거거든요. 이 ADHD를. 네. 과잉 행동은 있, 있지만 집중력이 어느 정도 유지가 되면 어 사실은 집중력이 어느 정도 되는데 과잉 행동이 많아서. 이거를 ADHD로 분류되는 애들이 조금 있는 것 같아요. 음. 근데 사실은 이 과잉행동은 성향이고 호기심이 많고 이런 것들을 대변해 주는 것도 있는데 이거를 약으로 억눌려서 오는 애들도 가끔 저는 보거든요. 그래서 너무 ADHD에서 집중력 부분만 보완이 된다고 하면 이런 과잉행동 부분이 사실은 재능을 영업이든지 활발하게 사람을 만나고 움직이고 하는 거를 억누르는 게 아닐까라는 약간의 반감도 사실은 있어요. 제가 정신과 전문의는 아니지만 애들이 전화 있던 활발하게 더 움직일 수도 있고 더 움직일 수 있는데 이거를 약물로까지 눌러야 되냐라는 생각을 사실 저는 조금 하고 있는 입장이거든요. 네.
0: 과잉 행동이라는 것은 네. 현상이고 네. 주의력 개핍이라는 원인이 있는가를 먼저 좀 따져봐야 네, 된다라는 맞아요. 말씀이시죠. 예.
1: 물론 이제 ADHD가 과연 질병이냐 이 논란은 원래부터 있었습니다. 그러니까 음. 이게 아프리카 나라에서는 막, 막 뛰어놀고 뭐 이런 나라에서는 뭐 그게 전혀 문제가 안된 사회에서는 그진병이 진단병이 나올 수가 없는 거죠. 그런데 이게 음. 학교라는 음. 많은 사람들이 모여서 교육을 차분하게 받아야 되는 시스템을 받아들인 나라에서는 이게 문제가 되는 거예요. 네. 이게 본인이 수업을 못 따라가니까 음. 학업에 떨어지고 학업에 못 따라가면 좋은 대학을 못 가고 음. 좋은 대학 못 가면 나의 사회적인 지위도 떨어지니까 음. 사회적인 지위가 떨어지면 나는 행복하지 않고 그것 때문에 많은 문제가 생기니까 저는 그래서 이거의 병적인 원인이 논란은 있을 수 있지만 이게 나타나는 사회적인 현상 결과는 음. 분명히 질병으로 여길 만하다라는 생각이 있는데 하나가 또 뭐냐면 이게 ADHD 약물이 과잉 행동하고 막 이러니까 뇌를 억제시키는 약물이 들어가야 될것 같잖아요. 초기에 그랬습니다. 음. 초기에는 뇌신경 이런 도파민이나 어떤 이런 것들을 억제하는 약물을 써왔다가 그게 잘안 돼서 반대로 해봤습니다. 뇌를 흥분시키는 약에 자극시키는 약물을 메틸페니데이트가 그런 약이거든요. 그랬더니 들어가요. 더 효과가 좋아져요. 그러니까 이거는 어, 뇌가 음. 어느 정도 억눌린 상태, 음. 그러니까 기질적으로 어떻게 잘 활동하지 못하는 상태에서 벌어지는 거라고 일단 추정하고 있습니다. 아직 ADHD에 대한 정확한 병리이전는 현대의학이 모릅니다. 음. 몰라요. ADHD 약물 몰라요. 근데 일단 그 여러 경험적으로 억지하는 약, 그 다음에 활성화시키는 약을 써봤더니, 활성화시키는 약에서 더잘 듣는 것으로 볼 때, 아, 이건 뇌가 억눌린 상태, 어. 이 상태에서 벌어지는 일이구나. 그러니까, 그러니까, 과잉행동도 어떠냐면, 과잉행동을 억제하는 그런 뇌의 부분이 억제돼서 나타나는 것일 수 있겠다라고 역으로 생각하고 있거든요 음,
0: 억제되는 것이 억제돼서 아, 억제를 하는 것이 억제돼서 나타나는 게 과잉행동
1: 근데 이제 다만 그건 있어요 이게 이제 약을 이렇게 딱 들어보면 약을 그러면 계속 먹어야 될것 같은 생각이 들잖아요. 그러니까 단기간 해결되는 건 아니에요 지금. 음. 그리고 실제로 환자들을 만나 보면 약을 계속 평생 먹어야 되는 것 때문에 부담감이 상당히 있어요. 음. 그런데 그러니까 그 부분은 어쩔 수가 없어요. 그러니까 제가 뭐 아니 단기간에 먹고 다 해결될 수 있습니다. 이렇게 말씀드릴 수는 없는 상황이긴 한데 네. 다만 이건 나이가 들어가면 들어갈수록 좀더 괜찮아지더라. 음. 그러니까. 젊었을 때 그러니까 30대 이 정도의 30, 40대 그러니까 내가 사회적으로 액티브한 활동을 할 때가 가장 문제가 되는 적이거든요. 그러니까 그럴 때는 어 너무 스트레스 받지 말고 그냥 약물에 대한 부담감 이런 거 스트레스 받지 말고 어 그냥 드시는 게 좋겠다라는 느낌을 제가 취재하면서 음. 저는 받았습니다. 그러니까 사실 약물에 대한 고민을. 이거와 관련된 분들이, 여기에 이제 있는 분들이 대단히 부담스러워 하시는 건 알겠는데, 그럼 느껴지더라고요. 저 같아도 좀 싫을 것 같아요. 이제 한번약 먹기, 약을 먹는다는 거는 내가 환자로서 각인되는 그런 부분이 있잖아요. 맞아요. 그래서 얘는 되는데, 그럼에도 불구하고, 저는 이제 제가 이제 오늘 인터뷰에 그 뉴스보드에서 쓸그 대사, 실제로 이제 제가 그걸 넣을 수 있을지 없을지 모르겠지만, 이두 분들이 공통적으로 안개가 걷히는것같아 처음으로 느껴봤다는 거. 음. 그 느낌, 그러니까 내가 뭔가가 계속 어이 뭔가 머릿 속에 뿌였다가 처음으로 음. 그 뿌연게 사라진다는 느낌이 음. 어 그냥 들으면서는 조금 막 약간 이해가 되는 공감이 되는 부분이 있어서 음, 예. 어 그러니까 성인 ADHD에 대한 내가 너무나 내 뜻과 다르게 인간관계 그리고 이런 부분들을 직장관계 그리고 음. 가족관계 이런 부분들이 문제가 된다면
0: 그런 표현이 이해가 가는게요. ADHD가 주의력, 집중력과 관련된 질병이잖아요. 근데 뭔가를 보고 싶어요. 선명하게 안 보이는 거예요. 집중해서 보고자 하는데 그게 안 드러나는 거죠. 마치 안경에 뭐가 막 잔뜩 껴 있는 것처럼. 근데 약을 먹고 ADHD 그 치료를 시행을 하면 안경을 깨끗하게 닦고 보는 것처럼. 네. 예. 초점이 맞는 안경을 낀 것처럼 그렇게 보이게 된다는 표현으로 느껴져요. 네, 네.
2: 네. 저는 시원할 것 같아요. 저는 주의력 결핍과 과잉행동장애의 선호관계를 보면 주의력 결핍이 안 되면서 과잉행동장애가 나오는 것 같은 느낌이에요. 음, 환자들을 좀 그렇죠. 보면. 그래서 네. 환자들약 먹고 오면 주의력이 조금 생기고 안개가 거친다는 느낌? 이 되면서 아까 과잉행동을 억제하는 게활성화돼가지고 억제를 잘해서 과잉행동이 준다라고 생각을 사실 저는 개인적으로는 하고 있거든요. 그
0: 말씀을 지금 조기자님 네. 하셨던 것 같고요. 네.
2: 그래서 이 부분의 주의력 부분이 해결되기 위해서 어, 조금만 약물이라든지 음. 아니면 집중할 수 있는 걸 한번 배우게 되면 저도 집중을 어렸을 때잘 못했거든요. 어근데 음. 이게 어느 정도 순간에 집중하게 되는 시점이 나타날 수 있을 것 같아요. 성인이 되면서 좀나진다고 네. 하셨고요. 네. 이런
1: 점에서. 그니까그 뇌를 활성화시키는 메틸페니데 같은 야, 그런 한약이 어떤 한약이나 음식 같은 게 있으면 이건 대단히 조금 긍정적으로 조금 검토해볼 필요가 있지 않을까 싶어요. 네.
0: 그러니까 이 A, 성인 ADHD 때문에 고통받는 환자들이 100만 명 가까우니까요. 80만 명? 지금? 82만 명.
1: 82만 명. 학계는 이번에 네. 계산을 했습니다. 네. 이 82만 명이라는 수치는 이번에 처음으로 학회가 계산한 수치예요.
0: 상당한 의미 는 일이에요. 예. 예. 그렇군요. 오늘
1: 주의력결핍
0: 과잉행동장애 ADHD에 관련된 리포트 그리고 여러 가지 정보들 잘 들었습니다. 조금 더그 진행을 해도 될까요? 네. 네. 아 네. 다행입니다. 자 오늘 주제는 여기까지 좀 말씀을 드리고요. 그리고 오늘은 순서가 좀 바뀌었습니다. 주제를 먼저 얘기를 나눠보고 아, 2부에 여러분의 건강 관련한 그런 상담들 아, 해드리는 시간으로 꾸며드리겠습니다. 이제 2부로 넘어가겠습니다. 첫 번째 사연입니다. 화양연화라는 아이디 쓰시는 분인데요, 어, 처음부터 쭉 정주행하면서 들었습니다. 출산 후부터는 휴직을 했는데도 불구하고 더 시간이 없어서 밀려서 듣고 있네요라고. 이렇게 시작을 해주신 분인데요. 다시 한번 배꼽 인사. 예. 감사하다는 말씀 드리고요. 다름이 아니라 내당증 장애에 관련한 문의 드리려고 메일을 보냈습니다. 아, 지난해 10월에 출산을 했는데 임신성 당뇨 판정도 받았었고 포도당 먹고 하는 검사에서 수치가 매우 높았지만 달걀, 채소, 고기만 먹으면 수치가 괜찮아서 인슐린 예, 처방은 하지 않은 모양입니다. 식이, 운동 이런 걸로 조절하라고 하고 출산에 성공을 했고 출산 후 다시 검사를 했는데 내당능 장애라고 하셔서 깜짝 놀랐습니다. 지금 현재 공복 혈당 8, 90 정도 유지하고 있는데 주스 같은 걸 먹으면 수치가 갑자기 급격하게 올라간다고 하십니다. 아, 좀 마른 편이시고 나이는 33. 가족 중에 비만 없고 아버지가. 내당능 장애가 있고 외할아버지가 당뇨질환이 있으셨습니다. 아 걱정을 많이 하시는 모양이에요. 관련해서 도움 말씀을 좀 부탁드린다고 하셨네요.
2: 이분이 지금 우선 사탕이나 뭐 주스나 이런 것들을 먹으면 당이 올라간다고 얘기를 하잖아요, 그죠? 네. 근데 여러분들이 좀막그 잘못 알고 있는 게 우리 무가당 주스라고 해가지고 음. 시큼하게 해서 먹는 주스 있죠? 네. 거기에 당이 없을 것 같습니까?
0: 달지 않으면 당이 없을 거라고 생각하겠지만 사실은 아니니까 물어보시는 거겠죠? 그렇겠죠.
2: 음. 무가당이라서 뭐 과당이 없다고 하지만 다른 당들이 있어서 사실은 이런 주스나 사탕 그다음에 우리 설탕물을 먹는 것 같은 효과가 나면 당연히 바로 당이 쭉 올라갑니다. 어. 네, 그래서
0: 과자도 그게
1: 무가당이 그무 과당이 아니라 음. 무가 첨가하지 않았다는 거야 당을
2: 음. 그러니까, 그러니까
1: 무가당. 어. 예. 그러니까 원래 과일이 갖고 있는 사과나 음, 음. 배나 이런데는 그그 과일 자체 갖고 있는 당이 있는 거죠. 음. 그래서 농축돼 있어서 당이 쭉 올라가요. 그러니까 뭐 음. 어, 주스는
2: 당이 없을 신맛이 나니까 없을 수도 있다고 생각하지만 당이 올라가는 제품입니다. 사탕 이런 것들은 네. 떡 특히 빨리 분해되는 어, 육탄당이 밥이잖아요, 그렇죠? 삼탄당이나 음. 이탄 2탄, 이탄당으로 쉽게 분해될 수 있는 것들은 먹으면 바로 분해돼서 바로 당을 올리게 됩니다
0: 과자, 탄산, 주스 이런 거 좋아하신대요
2: 그럼요 탄산에 맹물 넣겠습니까? 당이 들어가죠
0: 당연히 그렇겠죠 그래서
2: 이런 것들을 먹으면 바로 올라갑니다 그거 먹고 나서 재는 습관은 잘못된 거예요 음... 어, 그래서 보통은 자고 일어났을 때 아침에 공복 혈당을 재는 게 중요하죠
0: 여기 이분이 또 이렇게 물어오셨어요. 요즘에 그 여주물 먹어라 이렇게 충고하는 분도 있고 뭐 뽕잎차를 먹어라 이렇게 충고하는 분도 있고 그러시다고 합니다. 음. 이런 것들이 좀 도움이 될까요?
2: 그 한의학적으로 이 뽕잎 그 상엽이라고 하거든요. 음. 이 뽕나무에 있는 성분 중에 그 우리 누에 있는 성분이죠. 누에나 이런 누에가 뽕나무 잎을 먹고 살잖아요. 네. 근데누에가루가 옛날에 당뇨에 좋다고 해서 많이 먹었죠. 기억나 모르겠어요? 그랬던 것 같네요. 한약적으로 옛날부터 그렇게 얘기를 했고 여기에 아카부스라는 어떤 물질이 있는데 그게 어떤 물질이냐면 탄수화물이 들어오면 그거를 당으로 분해를 하지 않고 감싸가지고 들어가서 늦게 분해를 시켜요. 음.
0: 그래서
2: 당이 바로 안 올라가니까 수치가 어,
0: 바로 안 올라가는 바로 올라가잖아요. 안 올라가는
2: 거라서 이 뽕잎차 이런 거는 탄수화물 계통을 많이 먹는 사람들은 뽕잎차를 좀 먹으면 음. 당이 확 올라가지 않아서 어, 천천히 분해가 되면 상관이 없거든요 네. 예 요즘 물도 어~ 같은 계통입니다 음. 음~ 그래서 이런 걸 먹으면 좋긴 하겠지만 이거보다더 중요한 건 근본이죠 단거의 섭취를 조금 줄여야 됩니다 우리나라 음. 당의 그~ 설탕 소비량이 계속 증가하거든요. 그렇죠. 음. 요즘에 뭐 음료수
0: 가게들도 여기저기 많이 우후죽순 생기다 보니까 음료수에 당안 들어가면은 사실 맛이 없거든요.
2: 제가 그 백, 요, 백. 땡땡 요리사랑 좀 닮았는데 <웃음> 그분이 하는 방송이나 이런 음식 레시피를 저도 집에서 많이 해먹긴 한데 네. 한 가지 좀 걱정되는 거는 설탕을 좀 많이 쓰시는 게 음. 조금 걱정이긴 합니다.
0: 설탕을 쓰는 것에 대한 무장 해제를 시켜셨어요. 써도 된다. 뭐 써도 맛있게 먹으면은 뭐 되지. 뭐 이렇게 얘기를 해주시는 바람에 무장 해제를 시키셨는데 당 때문에 걱정하시는 분이라면 약간 고려해 보셔야 된다. 그렇죠. 사실
1: 말씀이시죠? 뭐 제가 지난번에 저희가 지방 의 역설을 했었는데, 지방 의 역설의 근본적인 원인이 설탕이 그 악영향을 끼치고 있는 그, 그 영향력을 당시 엔젤 키스라는 그 하버드대 의대 교수가 음. 설탕협회의 돈을 받아서 연구를 하면서 설탕이 짊어져야 될그 질병에 대한 부담을 싹 빼버리고 오직 지방에만 전가시켜 그러게. 그래서 그것 때문에 그 사실 지방 역설이 시작된 거거든요. 미국에서. 네. 그러니까 지방보다 설탕의 문제인 거죠. 지금 우리가 따지고 보니까. 주범의 그런 설탕. 의미에서 우리 그 땡땡 선생님께서 물론 그 취지는 이해해요. 그러니까 뭐냐면 집에서 쉽게 맛있게 음. 해 먹는 방법. 그러니까 백 선생님의 가장 큰그 공헌은 남자들로 하여금 쉽게 주방에 들어가게 했다라는 거. 음. 사실 뭐 요리를 하는 게꼭 그, 그분도 그 본인이 남자고 음. 쉽게 할수 있는 거. 그러니까 누구나 주방은 누구 남녀를 구분하지 않고 누구나 쉽게 들어가는 거지. 그게 반드시 남자는 터부시되고 이런 게 아니라는 것을 깨졌다는 거건 저는 되게 긍정적인 측면으로 봐요. 그데 음. 그럼에도 불구하고 설탕은 안 좋은 거니까 설탕만 조금 덜 쓰시는 그런 레시피를 조금 소개해 주시면 어떨까. 뭐 그런 생각이 좀 들었어요.
0: 하나 더 걱정이 되는 게 말이죠. 네. 지금 사연 주신 분이 아버지도 내당능 장애가 있고 외할아버지도 당뇨 질환이 있으셨어요. 이분 가족 내력 아닌가? 이 정도면 유전 질환이라고 봐도 되는 거 아닌가요? 뭐
2: 당뇨의 유전성을 많이 얘기하죠. 근데이 내당능이라는 게 뭐냐면 당뇨병은 아니고 정상도 아닌 중간 단계거든요. 음. 정상도 될수 있고 사실 당뇨도 될수 있는 중간 단계예요. 네. 여기서 관리를 잘 하면 안 넘어갑니다. 아, 그러니까 식습관하고 운동하고 이런 것들 해서 당... 그 우리 당뇨로 넘어가지 않게끔 잘 하셔야 될것
1: 같다는 생각입니다. 네, 참고로 저도 지금 현재 건강검진상으로는 내당능 장애입니다.
0: 음, 공복 얼마? 공복혈당이 한
1: 105, 100 정도 아, 나옵니까? 정말 어라운드네. 네. 네.
0: 음, 조심하세요. 술도 좀 줄이시고.
1: <웃음> 뭐 <웃음> 물론 이제 저는 뭐 그러니까 금식을 하고 그 건강검진을 받지 않고 항상 건강검진 받기 전에 한밤 열두시까지 이제 막.
0: 아이 그러면
1: 뭐. 그래서 그런 부분이 있지만 네. 근데도 이제 그럼에도 불구하고 제가 과거에는 전혀 그렇게 안 나왔어요. 음. 이게 그러니까 나이가 들면서 제 몸이 좀 늙어가고 있다는 거죠. 서글픈 음, 그, 얘기는 네. 뭐그 정도 제... 하시고요.
0: <웃음> 네. 왜냐하면 이분 같은 경우는 제가 꼭그 우리 청취자 여러분 중에 또 비슷한 분들이 계실 것 같아서 제가 짚고 넘어가고 싶은 부분이 있는데 뭐냐면 지금 사연 주신 분이 45kg이에요. 출산하자마자 이 몸무게로 곧바로 돌아오셨답니다. 상당히 마른 분이세요. 작고 여리여리한 분인데 이런 분일수록 자기가 단걸 먹는 것에 대해서 별로 그렇게 신경을 쓰지 않아요. 나는 살도 안 쪘고 어? 뚱뚱하지도 않고 그러니까 내가 지금 단걸 먹는다고 과자를 먹는다고 네. 별로 그렇게 살로 가지 않을 텐데 뭐라고 하면서 이단걸 먹는 것에 대해서 별로 그렇게 크게 두려워하지 않으시거든요. 그런데 이런 분들일수록 이단 관리에 허점이 있을 수 있다. 맞아요. 네, 허점이 있을 수 있다.
2: 이게 제가 지금 이런 여러 체형의 환자들을 볼때 이렇게 마른 여성분이 왔잖아요. 음. 이런 분들의 식습관을 공통적으로 보면 아침을 걸러서 안 드세요. 음, 음. 그리고 아점 정도를 비슷하게 먹고 밥도 많이 안 먹어요. 음. 그러면 사실은 우리 동양인의 체형은 장이 길고 서서히 흡수가 되게끔 돼 있거든요 네. 그러니까 밥힘이라고 얘기를 하는 거는 제가 얘기했지만 이 육탄당이 전 서서히 깨져가지고 당을 분출해서 에너지를 줘야 되는데 조금 먹다 보니까 소진이 금방 되겠죠 네. 그럼 오후에 배고파 배고프고 저혈당 증상 어지럽고 이런 게 나와요 기분 나쁘고 어. 그 당을 먹어 그러면 초콜릿이나 사탕 같은 걸딱 먹으면 이 모자랐던 레지가 바로 부충게돼 당이 생성되면서 네. 좋아지죠. 근데 한 가지 단점은 이렇게 사, 사탕이나 그 고, 당이 많은 걸 먹게 되면 최장이 인슐린 분비를 확 해야 돼요. 그렇죠. 그렇게 해서 낮춰줘야 되는데 이게 피로해진다는 거. 저번에 제가 영어로 말씀드렸잖아요. 이그제스천 시어리가 <웃음> 이런 체형의
0: <웃음> 네, 네, 네.
2: 환자들한테 계속 췌장은 일을 하는 거죠. 중간에 빡 뿜어줘야 되고 아, 뿜어줘 줘야 되고. 너무 이거 조스티드 됐어. 네. 네, 네. 그런 형태가 되기 때문에 밥을 적당량을 삼시세끼를 먹고 사탕이나 이런 단거를 줄이는 게이 음. 당뇨로 가지 않는첫 번째 길입니다. 규칙적인 식 습관.
0: 네. 췌장을 너무 과로하지 않게 만들어주셨으면 좋겠어요. 그렇죠. 에, 너무 힘들답니다. 췌장. 네.
2: 현대인이 다 힘듭니다. <웃음> 췌장이? 이게. 네.
0: 그렇겠지. 너무 단 것들이 많아가지고. 음. 알겠습니다. 이 당뇨 관련해서 내당능 장애까지 그리고 섭식 관련해서도 여러가지 좀 짚어봤습니다. 또
2: 한가지 여기 질문에 실비보험이 없는데 지금이라도 실비보험을 들어야 할지 들수 있을지 궁금합니다. 저는요. 음. 팁을 드리면 음. 좀 쫄쫄 굶고 쫄쫄 굶고 가서 검사를 받아서 이게 정상 판정을 받을 수 있어요. 내당능 장애는. 네. 그걸 받고 가입을 하세요.
0: <웃음> 팁팁 전해 드립니다. 네. 네. <웃음> 정말 너무 든든한 오빠 같지 않아요? 야, 야. 그거 다그러니까 이렇게 해가지고 이렇게 하면 다 된다? 뭐 아저씨?
1: 뭐 <웃음> 오빠가 좀. <그렇고>. 아저씨. <웃음> 네. 아니,
2: 저는 어떻게든 도움을 주려고 이런 걸 하는데. 든든한 네, 아저씨. 네.
0: 든든한
2: 네. 네. 아저씨. 자,
0: 이분은요, 어, 정직하게 말씀을 해주셨네요. 매주 챙겨듣진 못하지만 그래도 관심 가는 에피소드는 꼭 골라서 듣는 20대 남성입니다. 이렇게 시작하신 분이고요. 아, 그럼
1: 매주 들어주세요.
0: <웃음> 자, 요리사라는 직업 특성상 하루에 12시간 오, 이상을 서서 보냅니다. 그분 아니에요?
2: 백땡땡 아니에요? 아닙니다. 아닌데. 20대잖아요. 네, 20대잖아요.
0: 만보계 아, 네. 앱을 좀, 통해서 주의력 좀
2: 발휘하세요. <웃음> 제가 성인 a d h 들이라서 네.
0: 만보계 앱을 통해 걸음수를 재보니 매일매일 15,000보에서 2만 보 정도는 우습게 나오더라고요. 서서 일해도 이렇게 계속 이렇게 저 왔다 갔다 하면서 하니까 15,000보 2만 보 정도가 나오신다고 합니다. 하지만 체력이 워낙에 나빠서 일과 끝나고 남은 종아리와 햄스트링이 붙는 듯한 느낌이 들어 어, 좀 통증도 있고 무릎관절에서 뚝딱뚝딱 소리가 나기도 한다고 합니다 아, 요즘 찾아보니 약간 이게 움직이는 무빙 매드라고 있잖아요 이게 다리 쪽을 이렇게 약간 좀 올리고 어, 허리도 약간 경사를 주게 해서 잠도 쉽게 오게 하고 그다음에 다리로 갔던 그런 피도 좀 이렇게 좀 편안하게 다리 올려서 좀 없애주는 그런 모션 베드, 무빙 베드 이런 기능성 제품들을 좀 한번 궁금해서 이제 관심이 간다 이렇게 또 사연을 보내주셨거든요.
2: 이이 자세는 뭐냐면 우리 샥 포지션이라고 해서 그 뭐라, 그래? 쇼크, 음. 어, 쇼크. 왔을 때 하는 포지션이에요. 다
0: 무릎은 좀 상어
2: 포지션이라 그래서 샥 해가지고. <웃음> 샥. 그러니까 내가 정식 발음하면 못 알아듣잖아요. 한국 발음으로 쇼크가 왔을 때 음. 하는 거. 쇼크라는 건뭐냐면 아, 이, 이게
0: 그거군요. 이, 이 자세가 요즘 한창 그어 안마 의자 광고할 때. 무 네. 예. 안마 의자 할때 약간 기대서 등을 대게 만들고 다리는 살짝 무릎은 굽혀서 이렇게 좀 올리고 하는 그런 자세를 말하는 건가 봅니다. 네, 맞습니다. 아.
2: 이 자세가 의학적으로는 어떤 자세냐면 과다출혈이 있거나 음. 혈액이 심장으로 들어와야 뿜어낼 거 아니에요. 그렇죠. 심장이 혈액을 받아서 다이아스톨릭 볼륨을 만드는 들 거죠. 이완기 혈액을 만, 들어가야지만 뿜어지니까. 음. 그러니까 다리나 상체에 있는 모든 혈액이 심장으로 모이게끔 해서 그거를 심장 박출량으로 해서 심장에서 혈액을 보내줘야 또그 조직이 살거든요. 네. 갔던 피는 다그 정맥혈, 산소가 소모된 피니까 음. 이게 들어와서 심장으로 가서 다시 깨끗해진 피를 보내기 위한 자세예요. 음. 그러니까 이 자세라면 특징은 뭐냐면 쉽게 혈액의 심장으로 모이기 때문에 산소가 충분해진 혈액을 팔다리로 쉽게 보내줄 수가 있고 네. 그리고 팔다리에 모여있던 혈액들이 심장으로 와서 순환이 잘 되게끔 하고
0: 좋은 자세네요?
2: 좋은 자세죠. 음. 이 원리를 해서 지금 침대를 만들어서 홍보를 하는 거죠. 음. 특히 어떤 사람들 많이 서 있어서 하체에 혈액이 안 올라가는 사람들 같은 경우엔 네. 잘때이 자세로 하면 혈액 순환이 돼서 깨끗한 피가 다리까지 가겠죠. 음. 어. 동맥은 어떤 자세로 돼도 혈액을 보낼 수 있으니까요. 네. 정맥은 이렇게 거꾸로 매달거나 운동을 한 해야지만 근육이 혈관을 자극해서 혈액이 쭉쭉쭉쭉 짜져서 심장으로 들어오거든요. 음. 그래서 어, 옛날에 실험했죠. 우리 다리 떠는 사람 있잖아요.
0: 네. 복 날아간다고 했죠. 그데 건강에서는 했었는데. 이게 좋아요. 아, 다리를 떨어주는 게? 어,
2: 왜냐하면 다리를 떨면 그 다리 근육이 움직이면서 그 다리 쪽에 있는 혈관들이 그 정맥 혈들이 심장으로 쫙 올라가서 아. 다리에 저류가 안 돼요. 음. 그리고 혈전 발생량을 줄고 심장에 과부하가 안 걸리기 때문에 음. 다리 떠는 게 사실 건강에 참 좋아요. 허, 저
0: 하나만 질문할게요. 네. 제가 바로 일요일에 본그 건강 관련 정보 들어간 기사였는데요. 네. 요즘에 덜덜이라고 해가지고 진동 운동기구가 한창 좀 유행을 하나봐요. 그 네. 위에 올라가면은 몸을 전체를 막이떨어져가지고뭐 혈액 순환도 잘하게 되고 잘 도와주고 뭐 몸에도 좋다 이렇게 광고를 하나봐요. 그런데 관련해서 쥐 실험을 해봤대요. 그랬더니 뭐 이렇게 대조군을 해놔서 진동판에 뒀던 쥐, 진동판에 10분 뒀던 쥐, 20분 뒀던 쥐 이렇게 이렇게 대조 실험군으로 해서 시, 실험을 했는데 호르몬이 뭐 이렇게 좋은 호르몬이 막 나, 많이 나온 건 아니었지만 호르몬의 민감도가 이렇게 좀 유의미하게 높아지고 살도 그 대조군에 비해서 진동을 했던 그 쥐들이 훨씬 더 많이 빠지고 뭐 수면 패턴도 훨씬 더 좋고 뭐 이런 식으로 어, 결과가 나왔다 이게 뭐 곧바로 저 사람에게 적용되는 건 아니겠지만 진동 그 운동 기구가 아예 효과가 없다고 말할 수 없게 되었다 뭐 이런 식의 기사였거든요
2: 네. 하여튼 이런 다리 떨기 이런 것들은 혈액순환을 좋게 합니다 아까 진동 이런 것들 음. 왜냐면 근육이 움직이면서 이런 것들이 혈관들을 좁게 만들어서 정맥 같은 경우에는
0: 내가 떨지 않고 진동기구 네. 위에 있어도 그럴까요?
2: 근데 저는 본인이 떨어야 되지 않겠나 <웃음> 싶어요 그래서 저는 많이 떨어요 <웃음> 아. 어. 어른들이 얘기를 어. 했지만 아 이게 건강에 좋은 거구나 떠는 오, 게 네. 그래서 결론적으로는 다리에 있는 정맥혈을 몸으로 보내는 게 핵심인 거죠. 이 침대, 이 자세들은요.
0: 음. 네. 그러면 이렇게 계속 서서 일하고 다리가 붓고 무릎관절에서 소리도 나서 좀 신경 쓰이는 이 요리사, 젊은 요리사 같은 경우는 이런 침대를 사는 것을 추천해도 될까요, 그러면?
2: 이거보다 운동하는 게 제일 좋죠. 아. 다 <웃음> 왜 자꾸, 네. 이게 이게 더 효과가 좋을 겁니다. 운동해서 네. 심장 박충열도 높아지고 그. 백으로 다시 들어오는 것도 순환을 시킬 수 있는 게 좋으니까 다리 운동을 하는 게 좋죠. 아. 사이클 같은 거.
0: 그렇군요. 네. 막 기구, 배드 다 필요 없고 운동이 최고군요.
1: 네, 제가 그 스파인, 그러니까 척추 학회에서 이 모션 배드, 그러니까 무빙 배드라고 하는 것에 대해서 네. 어떤 역할을 하는지, 이제 어느 정도 근거가 있는지 나와 있는 걸좀 말씀드리면 네. 일단 정말로 허리가 편안해지는지 목이 편안해지는지 그런 근거는 사실 아직까지 있지 않다. 음. 다만 기전산으로 볼 때는 도움이 될수 있을 것 같다.
0: 음.
1: 메이라는 거, 메이 베니핏 이렇게 쓰니까요. 메이. 예. 그러니까 원리상으로는 그렇게 이제 허리가 부담스러운 부분을 좀 받쳐주고 그다음에 다리가 이렇게 조금 혈액순환이 잘 되도록 해서 원리상으로는 뭐 그렇게 만든 것이라서. 그정도로 되어 있네요. 근데 이제 아까 방금 그 김성훈 선배가 덜덜이 했었는데 네. 덜덜이가 제가 이제 한 8년쯤 됐을 겁니다. 당시에 이제 건대 건국대병원에서 덜덜이의 운동 효과에 대해서 논문을 쓴걸 가지고 이제 제가 했는데 어,
0: 진짜요? 그 당시
1: 건국대병원의 논문은 덜덜이의 운동 효과가 없다였습니다. 그런데 그 논문이 조금 잘못됐어요. 그러니까 뭐냐면 이 진폭과 이게 이게 그 횟수 있잖아요 횟수에 따라서 운동 효과가 천차별로 어, 되는데 그 연구 논문은 그런 걸 전혀 고려하지 않았어요 음. 그렇기 때문에 일반 그 제가 그때도 이제 얘기했는데 일반적으로 이 논문에 나와 있는 그 덜덜이 기계를 가지고 운동 효과가 나타나지 않았다고 해서 모든 시중에 나와 있는 덜덜이 운동 기계에 운동 효과가 없다고 할수 없다 이렇게 제가 이제 보도를 했었는데 음. 아마 그런 측면이 있을 겁니다 그까 그러니까 그 당시에는 근데 이게 아마 어, 소련이 소비에트 저기에서 어 우주인들을 우주에서 어떻게 운동시킬까를 고하다가그 고하, 고안해 낸 거예요.
0: 아, 이덜덜가요 예. 아.
1: 근데 당시 논문에는 건국대에서 쓴 논문에는 미국 나사가 그 우주인들을 운동 시기에 키 개발했다고 써 있었는데 확인해 보니까 나사가 아니라 소련의 그적었습니다 그러니까 음. 거기서부터 실내도 확 떨어졌죠. 그래서 제가 이제 <웃음> <웃음> 좀더 알아보니까 그런 부분이 있었는데 음. 근데 가만히 내가 수동적으로 패시브하게 운동을 해 주는 효과는 어느 정도 있습니다. 근데 이제 이게 관절을 가동시키거나 이런 것들은 많이 입증이 돼 있는데 실제로 떨리게 하는 게 어느 정도냐는 사실 좀 퀘션마크가 있어 왔어요. 근데 음. 최근에 나온 기계들이 얼마나 그 높은 진동수와 횟수를 가지고 다시 이제 도전을 했는지는 모르겠지만 음. 그런 부분은 있었습니다. 근데 제
0: 사례를 좀 말씀드리면요. 우리 지하 운동실 있잖아요. 회사에. 시간이 너무 없어서 그 덜덜이 위에서 10분 딱 보니까 프로그램이 아예 10분으로 되어 있더라고요. 그걸 그 강도를 이렇게 좀 조절을 해서 올렸다 내렸다 올렸다 내렸다 하면서 10분 동안 덜덜이를 하고 그리고서는 빠르게 올라와서 땀도 하나도 안 났어요 그런데 반지를 제가 끼고 있잖아요 반지가 꽉 꼈던 반지가 헐거워져 있는 거예요 음. 이 정도면은 신진대사가 좀 이렇게 좀 원활하게 돌아갔다라고 볼 수도 있지 않을까요 부종이 약간 좀 줄어든 거니까
2: 아닌가요? 음. 네. 이게 하여튼 순환과는 확실히 관련이 있어요 저는 이 순환율이 확실히 올라가니까요. 이 덜덜이 함으로써 아마 심장으로 한 혈액하고 순한 부분이 확실히 이제 예. 게, 네 이제 그거는
1: 비교해 볼게. 10분 동안 가만히 서 있을 때그게서 그러니까 있는 이펙트인지 효과인지 음. 아니면 이게 떨리는 효과인지 그니까 이게 그 물은 중력 방향대로 흐르기 때문에 네. 그니까뭐 팔에 있는 팔에 부종이 있었을 때 우리 팔 들게 하면 이게 부종이 빠지거든요. 중력으로. 그러니까 서 있는 이펙트인지 아니면 덜덜이 이펙트인지는 그 거는 조금 실험이 있어야 되는 음. 부분이긴 하죠.
0: 제가 몇번더 해보고 뽀얗건탑에서 말씀을 해드리도록 하겠습니다. 그러니까
1: 10분간 가만히 서 있었을 때도는 안 했다가 음. 10분간 덜덜이 할 때만 그게 현상이 있으면 그건 이제 덜덜이 효과라고 얘기할 수는 있겠죠.
0: 네. 네, 그 얘기를 제가 적용을 해서 한번 다시 한번 해볼게요.
2: 저는 다리 떨고 있을게요. 아 네, 네.
0: <웃음> 함께 다리를 <막> 떨면서 <웃음> 어떻게 할까요? 시간이 좀 됐는데 하나 더 네, 하나 네. 더하 시죠. 어, 예. 이분은 최 모라면서 본인 소개해주신 분입니다. 어 우선 진짜 애청자임에도 불구하고 처음으로 용기 내서 메일을 올립니다 궁금한 게 생겼거든요 아, 다름이 아니고 언젠가 보도 몸에 붉은 점이 어, 몇 개가 아니라 수십 개가 온 몸에 생긴 겁니다. 특별히 증세는 없어요 간지럽지도 않고 아프지도 않, 않습니다 하지만 겁이 존 납니다 참고로 저는 업무상 술을 자주 많이 먹는데 그게 관련된 게 아닌가 이렇게 또 궁금 음, 또 의아하기도 하고요 어, 뭐, 포털에 지식 땡뭐 이런 거 있잖아요. 거기에 이 질문을 올려봤는데 답이 너무 제각각이어서 우리 뽀양거탑에서 알려주시면 큰 힘이 될 듯합니다. 참고로 저는 40대 초반 남자입니다.라고 적어주셨습니다.
2: 어, 이거를 전문 전문 용어, 의학 용어로는 뭐한두 가지 정도 자반증,
0: 자반증, 불글자, 네. 반 전반,
2: 네. 뭐 의학 용어로는 뭐 약자로 ITP, TTP 정도로 볼것 같아요, 그죠? 음. TTP는 뭐 이렇게 혈전이 생겨서 생기는 거고, ITP는 이유가 모르게 이렇게 자반증이 생기는 거겠죠. 음. 어, 이게 어술 많이 먹이 ITP의 음. 증상을 제가 할게요. 이거는 신드롬처럼 증상이 있는데 배가 아프거나 네. 콩팥이 망가지거나, 예. 어? 네, 희한하게 콩팥이 망가지고 다리에 점이 생기고. 붓고 이런 어. 것들의 증상들을 동반을 해요 네. 그런데 특이하게 이제 문제가 되는 거는 신장에 문제가 생길 수 있으니 이 신장 체크를 꼭 해봐야 되거든요
0: 아, 근데
2: 희한하게 우린 자반증 환자들을 저희가 치료를 하다 보면 한의학적으로 이게 신장을 고치면 이게 희한하게 고쳐지는 경우가 꽤 많이 봤어요 근데 아. 이분 지금 술을 많이 먹는다고 그랬잖아요 네네. 신장이 손상이 많이 좀가 있을 것 같다는 생각이 딱 들어요 아, 네. 그래서 우선은 전체적으로 긁어보시고 검사를 신장 관련된 거랑 초음파랑 네. 이런 거좀 보시고 네,
0: 저희 전문용어 아시죠? 뽀얀 것같 전문용어 긁어보는 거 전반적으로 네. 건강검진을 쫙 해보는 걸 말합니다
2: 네. 네. 그리고 어, 심하면 뭐 수혈도 하기도 하고요 네. 왜냐하면 이게 그 혈소판에 문제가 생기는 거예요 음. 혈소판이 혈액 응고라는데 그게 문제가 되면서 점상 출혈이 나는 거거든요. 음. 그럴 수도 있, 있기 때문에 이 혈소판 문제인지 혈액검사를 해야 됩니다. 음. 어, 하고 이 혈, 이유는 이 몰라요. 이 혈소, 혈소판이 혈소왜 이런 형태로 출혈을 유발하는지는 기전은 정확히 모르지만 이 자반증을 유발할 때 신장도 같이 망가지니 혈소판
0: 같이 말씀하신 같이 걸 보면 됩니다. 이 자반증이 그러면 피내 출혈이란 말씀이신가요?
1: 네. 아. 그러니까 지금 우리 임원장이 말씀하신 게그 병이에요. 그러니까 이 분에 생길 수 있는 가장 최악의 경우를 지금 말씀하신 거거든요. 그러니까 네. 이렇게 갑자기 붉은 점이 수직해 나는 거는 의사로서는 감작해야 되는 거예요. 그러니까 음. 그냥 넘길 수가 없는 거거든요. 네네. 그러니까 붉은 점이란게 출혈이 있는 거니까. 네. 근데 그게 그 피검사를 해봤을 때 방금 임원장이 얘기했듯이 이제 혈소판이 실제로 떨어져 있다. 음. 그러면 그거에 대한 원인을 찾아봐야 되거든요. 그거는 네. 음, 사실 그러니까. 면역학적 질환일 수 있거든요. 아, 네, 네. 그래서, 근데 그게 아니면, 그게 아니면 이제 별게 아닐 수는 있겠죠. 그러니까 지금 임원장은 이게 이 증상이 갖고 올수 있는 가장 심각한 상태, 점검해야 될 상태를 지금 감작해서 얘기해 준 거고, 그게 일반적인 의사들이 생각하는 그 관점입니다. 그래서 이 부분은 한번 검사를 좀 받아보시는 게 맞을 것 같거든요.
0: 예, 이 최모라고 시작된 메일 보내주신 분은, 아주 짧은 메일입니다. 남성분들 메일이 이렇게도 보면 짧아요. 짧아요. 그리고 정보 몇 개만 탁탁탁 하고서는 그냥 안녕 그리고 끝내 버리시는 메일이 많거든요. 근데 그래서 이렇게 짧고 간단하길래 그리고 점 아예 별거 아니겠네라고 시작한 메일인데 지금 임 원장님이랑 조 기자님 얘기해 주시는 걸 들어보니까 살짝 걱정이 되는 거죠. 이분 그알콜 섭취 <웃음> 스타일도 그렇고
2: 그냥 술 얘기밖에 없어서 제가 이 얘기를 했는데 사실 이이 병이 걸리면요. 네. 아까 이제 출혈이 못 멈추잖아요. 음. 혈소판이 지금 제 기능을 못 하는 거라면. 네. 그럼 당연히 뇌출혈이고 뭐 어떤 출혈이든 위장관 출혈든 이 출혈이 심하게 날 수가 있단 말이죠. 네. 그죠? 제가 그렇죠. 예.
0: 먹으라고해 드리는 얘기는 아니고요. 저희가 음. 겁먹으라고해 드리는 얘기는 아니고 항상 그 심각한 상태를 대비하면서 그렇죠? 예. 그렇죠. 알아봐야 하는 거니까요. 네. 아, 잘보내 주셨습니다. 예. 그 최모 님 저희 뽀얀거탑에 사연 잘 보내주셨고요. 그리고 그냥 넘기지 마시고 한번딱 전반적으로 긁어보시기 바랍니다. 네. 예, 저희 전문 용어 긁어보시기 바랍니다. 이거 혈소판
1: 검사는 그냥 쉽게 일반 혈액검사로 나오거든요.
0: 그런데
1: 음, 이게 네, 신장도
0: 혈... 나빠질 수 있다고
2: 하니까 네, 그 혈액검사 네. 기본적으로 하고 신장검사를 두번째라고세 번째로 하는 게 유전자 검사까지 요즘 하셔야 돼요. 아, 왜냐하면 그걸 일으키는 유전자가 좀 밝혀졌어요. 아, 네. 이건 건지 네. 그래서 좀 긁어보고 전문가한테 가면 쫙 긁어줄 겁니다. (웃음) (웃음) (웃음)
0: 긁어보시기 바랍니다. 너무 그래도 걱정하지는 마시고 최대한 걱정되는 거 부분 다 이렇게 좀 한번 체크를 해보는 게 중요하니까요. 쫙 한번 긁어보시기 바랍니다. 아유, 심각하게 달려왔습니다. 네. 어떻게 저기 여덟시 뉴스에서 아직 콜이 안 왔나요? 아 지금 뭐. 전화통이 불라고 있나요?
1: 네 전화통이 어, 불라고 있습니다
0: 그래도 끝까지 이렇게 자리를 함께 해주셔서 다시 한번 고맙다는 말씀 하지만 당연하요
2: 내공이 <웃음> 네 네, 있는 거죠 원래 네. 이렇게 이 방송하고 바로 뛰어가서 뉴스하고 하는 거는 힘들어요 연륜이 있으니까 이걸 다 해결하는 힘들어요. 거지 어, 일반적인 뭐 초년생 저, 기자가는 할수 없는 아니, 다리가 길어서
0: <웃음> 그리고 집중력 주의력이 아주 예, 훌륭하다는 거죠 방송할 때는 방송에 집중 팟캐스트 할 때는 팟캐스트에 집중 대단하십니다 조 기자 아주 칭찬해 네. <웃음> 자 오늘 두분 수고하셨고요 그리고 저희 뽀얀가탑 여기서 마무리하도록 하겠습니다 다음 주에 더 건강한 모습으로 우리 다시 만나요 감사합니다 고맙습니다 네.